0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna. Idag är det dussinnet fullt, det är avsnitt 12. Och vi har, skulle man kunna säga lite grann en special guest ikväll. Vi har av någon anledning har vi ett coach Johansson permission. Han sitter i Östergötland med gamla vänner och dricker vin har vi fått reda på. Istället för Henrik Johansson så har vi med oss Jonathan Hubbe, fame av Borås och vildsint Clippers fan. I kväll ska vi diskutera, vi kommer att introducera en liten ny, ett litet nytt segment i podden som vi kommer att kalla för Nicks hörna. Eh, risken finns att Nick boxar sig ur den hörnan. Det kommer att handla om SPL och vad som pågår där och vad lagen håller på med, bra eller dåligt eller mittemellan. Därefter kommer vi samtliga att ha synpunkter på vilka som är NBAs fem bästa point guards, fem bästa vingar och fem bästa stora spelare, fem bästa bigs. Och då är förutsättningen alltså just nu inte något historiskt utan just nu. För att göra vår vän Hubble lite bekväm så kommer vi att prata om hans favoritlag, Los Angeles Clippers, som är en av titelfavoriterna nu när vi är på väg att dra igång bubblan igen i NBA. Sen kommer vi att diskutera vilken spelare skulle du ge ett tioårskontrakt. Patrick Mahomes, quarterback i amerikansk fotboll i Kansas City Chiefs- fick nyligen ett tioårskontrakt av sitt lag- värt närmare 500, do 500 miljoner dollar i teorin i alla fall- om han klarar av att få alla sina bonuser som är möjligt. Sen avslutar vi med våra sedvanliga hot takes. Välkommen till avsnitt 12. Jag heter Henrik Sjöldström. Jag har med mig Addis Nimmerstam- Stefan Jovanovic, Nick Rejcic och vår gäst, Jonathan Hubbe. Nick, du får börja med att komma ut ur din hörna med boxningshandskarna på.
1: Så Första avsnittet av Nicks hörna då. Jag kommer att betygsätta alla ligalag i SBL här hur de har värvats och ja, arbetat under sommaren. Och betygsskalan är champagneflaskor på XY Så har man gjort bra ifrån sig så får man, får man fem champagneflaskor flas på XY Har man inte gjort bra ifrån sig så får
2: man en. Shit uh, vad du och... försöker jobba in gratis helt
1: nej uh, <laughs> Ni ser inte, men Jonathan Hubbe har faktiskt en XY caps på sig, så han är en boråsare. Han yes, representerar. Sure. Men i alla fall, vi börjar. Hallå, Nesjö hallå. Den nya guardparet består av Jordan Pelté och Walter Lindström. Vilket hade varit jättespännande om året 2016. Idag, år 2020 efter Jesu Kristus födelse, är båda tillbaka efter att drabbas av förödande knäskador. Och då undrar jag, är det lagbygget verkligen en bra idé? Första spelaren som förlängdes var Craig Lesesne eller Craig Lacasse, Craig är Papel, Craig Lasagna, Craig Lannister. Kan någon hjälpa mig med hur man uttalar killens efternamn så slipper jag skämma ut mig. jag får 1,5 xy-flaskor av 5. Vi går vidare till Umeå. Varför är det bara spelare som doping efter matcher? Varför kan man inte testa coachen också? Mitt förslag är att testa Boris Balibrea omedelbart. För jag garanterar er att halten av bladber i hans blod kan inte vara laglig. Tror den verkligen att den kunde säga att Jonathan Pelleg är Sveriges bästa försvarare och att vi bara skulle glömma det? Ho, ho, ho! Nej. Umeå har där David och en Daniel Johansson som inte är Daniel Johansson från egentligen, Men jag är inte imponerad. En och fem champagneflaskor på XOI. Knappt. Uh, Medan vi är här kan inte alla vi stå upp och ge i Dolphins stående och vara horner. Bravo, bravissimo. Skuldet till trots hade Dolphins bra säsong i fjol. Fick tillbaka lite publik. Och nu, kan, nu har man re, resignat Tim Schieber och Adam Ramstedt samt fått hem Felix Sterings. Det är starkt. Förresten, visst känns det som att Mikko rippen tror att han är bättre än oss för att Luka Doncic. följer honom på Instagram. Vet ni varför det känns så? För att det stämmer. Hade Luka Doncic följt mig på Instagram hade jag lämnat min fru och mina fem barn och den här podcasten. Hur som helst, jag vet att Mikko lyssnar på podden. Mikko, fix en intervju med Jeffrey Taylor. Kom igen, vi vet att du kan ordna det. Norsköping får hela 3,5 champagneflaskor. Jämtland har haft bäst förelse som går alla och är i mitt tycke stark guldkandidat. Men låt oss prata om något helt annat. Jag såg på Jämtlands sociala medier de har lediga tvåer i centrala Östersund för 4 500 kronor i månaden. 4 500! Ha, ha, ha. Vilken håla. För 4 500 får du inte ett rum i centrala Borås. Det kan Hubbe bekräfta. Jämtland får fyra champagneflaskor på Xöy. Och pss, Dream Spannerman är absolut inte den bästa spelaren i ligans historia. Uh, BC och grattis till SM-guldet. Jag menar, det är bara att ställa in sig jävel för Luleå har signat Jonathan Arvidsson Yay! Han är uppenbarligen ostoppar enligt folk som har sett Planjas träningar De där toghillningarna to, är helt otroliga Under två år Arvidsson var i USA har han tydligen lagt på sig 10-20 muskler vilket är jättebra, växt 10 centimeter lär sig flytande mandarin och druckit te med Dalai Lama Luleå får 2,5 champagneflaskor för uh, de har ju tappat halva laget men hade de själv fått bestämma vad de får så hade de såklart fått fem champagneflaskor. För de har ju såklart Jonathan Choseman Arvidsson. Uh, förresten vet ni vad en objektiv och rimlig person i Luleå heter en besökare. Jag garanterar att Köping kommer att falla nästa säsong hårdare än muren i Berlin. Köping kommer att falla hårdare än Kanye West, Kanye West Musikaria. Köping kommer att falla hårdare än mitt självförtroende. När en tjej sa till mig att jag saknade det lilla extra i min personlighet. Det lilla extra. Vad betyder det ens? Det det var bara onödigt och taskigt kan jag tycka. Men whatever. Den största anledningen till att Köping, Köping gjorde succé var ju att klubbchefen klippa Sjögren värvade ruskiga bra importer som uh, CJ Jackson och, och så vidare. Sjögren fick ju lämna nu för Köping måste såklart spara. Men... Uh, Fan, de hade ju kunnat köra svensk i år och bara inte dumpa Sjögren. Jag menar, vem bryr sig? Ingen åker ut. Så jag fattar inte ja, hur de tänkte där. Men i alla fall så går vi vidare till Borås basket. What the fuck? Tre spelare, eller fyra förresten. De signade Filip Hellgren idag. Fyra spelare de signat. Och det är tre veckor kvar tills födelsesågen ska börja. Förlåt mig om jag inte ger Volter av glädje när jag hör Max Lundström och Jon Bremmar och Jernot Davis. Jag förstår att man vill vara försiktig ekonomiskt i de här tiderna. Men damnet, vad är hypen? Ni vet att det är hypen inför att försvara guldet som Borås då välförtjänt vann i våras utan att förlora en enda slutspelsmatch, vill jag poängtera. För två veckor sedan, på en lördag klockan fyra på morgonen, så ringde jag, nej, jag skickade ett sms till numret skiljer den fjärde. Och då svarade han, du skriver till mig bara när du vill ha något. Och jag sa exakt. Uh, var skulle du spela nästa säsong, kompis? Och då svarade han till mig, Borås är alltid rätt alternativ. Ring Mali Valberg på, på Sportbladet och säg till henne att vi har en rubrik, rubrik för första sidan. Borås är alltid rätt alternativ. Uh, Borås får inga champagneflaskor just nu. Och fortsätter de att vara passiva så här så kommer jag prata med XYs ägare Claes som Hubbe också känner. Och så kommer de inte ens få komma in gratis. Och det kommer inte de att gilla. Så sign spelare spela det, please. Uh, och allihopa, vi har faktiskt ett födelsedagsbarn här. Eh, SBBK fyller eh, år idag. Så vi ska ta och nu. Grattis det, är. Jag må att leva. Jag må att leva. Jag, jag kommer inte jag att sjunga. Leva. Sluta värva spelare! Ni har inga pengar! Hur svårt kan det vara? Varför inte ta ett mellanår och, spa mellanår och spara pengar? Varför signa alla de här klasspelarna? Vi har redan pratat om det här inför avsnittet. Men God damn! God du förstår är ju bra. Men ja, oh. de erbjuder och Peter-kontrakt också. Men nu måste man backa undan. För jag har sagt att de kanske inte kommer sponsra. Om inte de sponsrar nästa år. Då kan jag lova er att det är på väg mot något horribelt. Uh, och det är faktiskt inte ens uppe i diskussion. Jag vet att det finns folk som tänker så här. Uh, oh, men vad vet du om Södertäljensekonomi? Uh, du har inte en aning Och det är ju samma som När folk som äter oliver Vill diskutera med mig liksom, Och säger något i stil med uh, uh, Ja, alltså smaken är som baken Och alla har rätt i sin åsikt Bort från med din köttare Alltså, jag vill inte höra det där Det är något allvarligt fel med dig Om du tycker att oliver är gott Punkt slut Jag, alltså, jag vill inte prata om det mer Uh, och sen var vi mer uh, Ja,
3: fryshuset
1: alltså, uh, Ja, fryshuset de, uh, de har inte signat någon Ingen vet vad som händer Men de har den där Och vi behöver en klubb i Stockholm Skilsvästen, så det är inte okej okay För oss att kritisera dem Så låt oss säga att en match i november De gruppmisshandlar domare Efter matchen, så kommer folk säga oh, Men vet du vad, vi behöver en klubb i Stockholm Vi kan inte ge någon böter, de måste överleva liksom och sen om de glömmer boka hallen och så tvingas sig match att spela utomhus minus 8 grader så snör det. Och så klagar vi så kommer de att säga nej, nej alltså, vi behöver ju ha en klubb i Stockholm. Uh, så vi, de kan inte få böter. liksom och Det är absolut förbjudet att kritisera dem. Uh, det har inte hänt någonting där. så uh, ja uh, Det är lite tråkigt kan jag tycka. Och, uh, det här var, var Nick Sörner. <laughs> uh, vad tyckte ni?
3: Intensivt. Jag gillar ju oliver. Så jag, jag gillar också ah. oliver. Nej ja, men jag vill inte.
1: Ah, fy fan. Jag, jag, oliver, jag oliver i maten idag till middag. Oh my god. Hubbe, snälla. snälla.
4: Nej, alltså Jag åt oliver igår faktiskt.
1: Okej, hej då. jag hoppar av. Ni kan ta hubbe som permanent ersättare. Det var kul. 12 avsnitt. Goodbye. Nej, jag mm. Men vad fan, oliver är ju vidriga.
0: Kom
3: igen grabbar. Men jag, jag, tycker, jag
0: tycker tre saker om, om Nicks hörna. För det första så Luleå vill väl inte ha fem champagneflaskor på XOI. De vill ju naturligtvis ha fem flaskor Ja. Och
2: dessutom ja. på Cleo.
1: Precis. Ja, jag, jag hade gärna velat se vad Cleo kallas för i baska men nej, vi <laughs>
2: det. Nej, men jag har en fråga Nick. Ja, varsågod. Eh, supertalangen eh, Jonathan Arvidsson mm. Du sa att han hade Lagt på sig 10 kilo och vuxit 10 cm.
1: Nej men det är det de säger, de säger att han är bäst i hela världen Och guldet är
2: säkrat Jag har en fråga på det uh. Om han har gått upp 10 kilo och vuxit 10 centimeter uh. bety Betyder det att han nu är 10 cm lång och väger 10 kilo
1: Uh, oh, nej, nej, <laughs> nej men alltså grejen med Jonathan Arvidsson är att han, han, är, han är en dataspelare, han är en partnerlidare så det är svårt för mig att gilla honom till att börja med. Men de har okay. överhypat honom något så so fruktansvärt, han har ju liksom, han är bestigit Mount Everest, han har ju, jag vet inte, han har druckit uh, te med Dalai Lama och Barack Obama samtidigt. Uh, så ja, ingen kommer kunna stoppa honom nästa säsong. Och grattis till guldet ännu en gång, Luleå. Det,
2: ja, men kul. Cool, då mig. kanske vi får en till eh, landslagsspelare som kan konkurrera med Ludde ja, Håkansson eftersom som tycker att han är överskattad.
1: Nej, men jag, tro mig.
0: Jonten Arvidsson är klart bättre än Ludde Håkansson. Snälla, kom igen. Ludde Håkansson, Okej. Jag har <laughs> okay. ja, en sak till där. Alltså, Mikko Rippinen, vi vill ju inte intervjua Jeffrey Taylor. Vi vill ha honom som gäst, precis som Johan Stark. Med hela vägen. Först pratar jag med Jeff och sen så hot takes och vad mer vi hittar på just den dagen. Men det är klart att vi vill ha Jeff med oss i podden. Helt, helt odiskutabelt. Sen tänkte jag på en sak vad gäller Södertälje, Nick. Så är det ju så att eh, det måste ju kännas lite, lite trist faktiskt och det känns också i någon mening lite fel att... Man har alltså signat Anton, Anton Gadefors och eh, Radosaljevic. Rado men då får du dra tillbaka kontraktet för Dino Pita. inget ont med Gadefors och Radosaljevic. Men Dinopita Pita är en egen produkt. Han är liksom fostrad i i Basketballklubb. Och är någon som jag tror faktiskt att man skulle gilla att ha i klubben när han har slutat spela. Det tyder ju på att situationen är... Eh, att man har upptäckt att den är ganska allvarlig faktiskt. Jag tror annars att, att Södertälje tycker ungefär som jag att det skulle vara trevligt att ha Nick eller Dino Pita i laget nu och ha honom kvar på någon form av position i klubben så småningom.
3: Och
2: som en förlängning på det så kan jag också säga att eh, jag tycker att det är eh, väldigt kortsiktigt liksom planerat. Att man ska stå falla på en sponsorintäkt gällande ett, ett spelarkontrakt. Alltså det, eller, det är fullt orimligt. Det är fullt orimligt att man eh, kommunicerar ut, att man eh, liksom väntar på Scania eh, och därför inte kan värva din opita. Det, det sponsoravtalet ska inte vara avgörande för huruvida du ska kunna hämta in en eh, svensk kvalitetsspelare eller inte. Eh,
1: Nej, jag, jag, jag håller med båda. Jättebra på en Sjölström, om Dino Pita. Antagligen tar man hand först om sina egna liksom, i de här lite svåra situationerna. och Jag håller med dig Stefan också. Uh, är det så att du är ett nej från att rasa då kanske du inte ska gå ut och signa folk som liksom, är riktigt bra och håller typ landslagsklass. Och mm. jag menar, vi har redan snackat om det här. Vad är så det täller för något? V vem försöker de vinna guld för? Det är ingen där som tittar på matcherna och jag tänkte på det. När var det senast en svensk spelare tog ett jättekliv? Ett tag var det en spelare varje år. Men sen Nick Spire så känner jag faktiskt inte att någon svensk har gått dit och verkligen tog ett monsterkliv, om ni förstår Men vad jag menar. Men vadå? Simon
2: Birgander, han var ju aktuell för NBA Draften.
1: Men Aha, han har ju inte spelat i Stödetälje.
2: Nej, ah okej. Okay. Fan, därför del av min poäng. Nej, Men kommer ja, du ihåg det draget hans agent drog, att han, ja. han anmälde honom till NBA Draften och sen drog tillbaka honom?
1: Ja, ja, och sen gick jag ut och sa ah, men det var ju en massa lag som ville ha honom. Fan, jag tar ja, lite ja, ja. Det. Men Simon kan spela Han är duktig. Simon ja, 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 är duktig. Gud, gud, ingen snack om saker.
2: Ja. Men det är ingen NBA-spelare?
1: Det tycker inte jag heller.
0: Jag måste börja fråga också, Hubbe. Vad tycker du mm -hmm. om eh, Nix betyg om Borås? Um, jag vill försvara.
4: Alltså, alltså Först och främst vill jag... Jon Brändemark eh, är ingen sopa. Um, jag har ja. inte sagt att DeAndre Davis är sopa Jag har inte uh, uh, sagt någonting någon uh, av dem är sopa Men John, alltså, alltså John alltså. Um, Det är en klassspelare när han är frisk uh, Får sin Men um, Jag tror att han ett stort avtryck När han är väl är inne på poplar Och när han blir het så blir han verkligen het Jag har spelat med Jon så jag var 12 år gammal um, Jon är grym um, Men de är lite försiktiga uh, Tycker jag Mm, vi får se. Jag hoppas på Nimrod också. Men jag tvekar på det. Han har mycket bud utomlands, ska jag tänka mig. Men han då? är fantastisk. Nimrod. Ja. Mm. Du, Hube, Hube, för, förlåt för att
1: jag avbryter dig. Uh, Brennmark är inte klassspelare idag. Han snittar ändå tre poäng på matchen i Köping. Däremot så är den, han, han är Grejen att när han är inne på planen så går det nästan alltid bra för laget. Han gör rätt grejer liksom, men en klassspelare, däremot, är han, han är duktig. Det är en bra rollspelare. Och framförallt så är han från Borås, så jättebra. Signing. Fortsätt, förlåt för att jag avbryter dig.
4: Mm. Uh, men alltså, många år av skador. Um, och inte ha en typ en hel. Alltså, det är en halv säsong nästan bara han har spelat. Alltså, så jag tror att, um, alltså, inga skador. Och mycket lir så kommer han bli jättenyttig. Jättenyttig. Um, det är ett hot från trepängslinjen alltid. Gör alltid rätt i försvar. Smart spelare. Alltså, alltså bra IQ. Um, och svensk och rätt billig skulle man kunna säga. Um, smart signing skulle jag säga. Jag, jag sa aldrig att de här grabbarna
1: är super. Jag menar att okej, okay, nu har man varit försiktig. Man har väntat ut. Och, mm. men det går ju långsamt och jag lovar dig snart kommer mm. det komma, ja ah, men kolla vi har signat Andreas Bergson och kolla vi har signat William Guterres jättebra men alltså för säsongen att drar igång snart man måste ju ändå, jag vet att det är osäkert när säsongen ska börja men alltså lite mer behöver och lite mer, vi ska ju trots att försvara guldet vi vann så dominant utan att förlora en enda slutspetsmatch i vår och nu, nu, nu är det faktiskt Borås baskets ansvar att försvara det guldet på exakt samma sätt
4: Ja, jo, men vi får se vad som händer. Jag hoppas det händer någonting snart. Det behövs. Ja, alltså då
0: så. Då vi, vi avslutar då SPL för nu. Och så går vi då istället in på vår, våra personliga favoriter i NBA då, av det som vi betraktar som de tre intressanta spelarkategorierna idag. Point guards, bingar och bigs. Det vill säga stora spelarecentrar och möjligen power forwards. Addis, jag föreslår att du börjar med dina fem bästa point guards.
3: Mm. Det kan jag faktiskt ta och göra. Det blir väl... Jag, jag gissar på att vi kommer överlappa en del. Men jag hoppas det kanske... jag verkligen.
0: Annars lämnar jag nickpodden.
3: Ja, men exakt. Nej, men det, det lär vi nog göra. Men den första för mig, och det är fortfarande solklart för mig, det är Curry. Jag håller honom fortfarande högst av alla guardsen i, i NBA. Två har jag Harden. Trea Luka Doncic, fyra Lillard och femma har jag CP3. Chris Paul alltså.
0: Intressant. Vi har inte sådär hundra procent bestämt exakt liksom hur man skulle tänka, vad man skulle rösta och sådär. Men jag, jag själv valde bort Curry för att han i princip har varit skadad hela säsongen. Och så honom har jag faktiskt inte med som liksom någon att... Tänka på, skulle jag, ha, skulle jag liksom ha godkänt honom, då skulle man ju fått fundera både på Curry och kanske till och med Kyrie Irving. Det mm. eh, betyder inte att jorden är platt, men eh, jag hade i alla fall fått tänka på honom i de här fem. Eh, och det är också intressant att betrakta James Harden som point guard. Det finns ju de som anser att den inte är det. Eh, samtidigt som det finns de som tycker att LeBron James heller inte är point guard och du är uppenbarligen en av mm. eh, dem.
3: Det är jag, men det, alltså, som man brukar säga det är ju egentligen en lek med siffror, alltså ett, två, tre, det spelar ingen roll vilken siffra man sätter på LeBron han kommer fortfarande styra offenset, men jag, jag brukar tänka som en tumregel att okej, okay, vem spelar du defense på? Mm. och där spelar inte väldigt sällan LeBron i, i dagsläget spelar defense på mindre personer det är snart tvärtom, han brukar ju nästan liksom gå uppåt i positionen och spela på fyra nästan, oftare så det är så jag mm. brukar tänka i alla fall men, men mm. visst, alltså i offense är ju LeBron sina etta väldigt ofta mm. om nästan inte alltid
0: är det någon som har synpunkter på Addys lista? Jag, jag måste erkänna, jag gillar den ju. Jag också. Ja, jag
2: har inte heller med Steph Curry på min, men det är klart att det är en fett rimlig lista, så det är jävligt svårt att inte ha en alltså, en rimlig lista.
3: Ja, det är faktiskt. jävligt svårt, för ingen här är ju dum i huvudet. Men, men om jag säger så här då, skulle någon av er ha Curry som etta som jag har? Inte etta som nej. position, utan etta, nej.
1: Jag har han på mina topp fem, by the way. Men inte som nummer ett. No.
3: Inte som nummer ett?
1: Nej, heller no.
3: Nej,
2: Nej okay. inte jag heller. För jag tror att han är alldeles för beroende av det systemet de hade där borta i Warriors. så att Han ska mm. han hade blivit exponerad för mycket mer mm. uh, i, någon, i något annat franchise som han hade varit själv. Om han mm. inte typ hade haft Patrick Beverley bredvid sig eller Kawhi Leonard bredvid sig eller något sånt där, någon elite defender på mm. position två eller tre så hade han nog blivit betydligt mer exposad och kanske inte varit lika bra. Men å andra sidan, vad fan vet jag, jag sitter ju här och, och snackar i en podd. Jag är inte på andra sidan pölen.
3: Mm. Nej, men den förstod jag skulle kanske bli eh, lite så. Men Harden över Doncic då? Hur, eh, hur faller den? För jag, jag håller Harden högre i en slutspel. Nu vet jag att Harden har haft sina slutspelspöken och så vidare. Men eh, går jag in i ett slutspel nu i ett lag, eh, då tar jag Harden över Doncic. Så enkelt. Ja,
2: så Harden, han, ja, men... han är ju en av, en av de bästa scorers någonsin i NBA. Mm. Och en av få som faktiskt kan gå ur en grundserie och säga att de har... Eh alltså varit bästa skörd alltså vid tre olika tillfällen det är inte många andra som har, som har gjort det mm. så ja, nej alltså jag fattar helt och hållet sen är han också jag tror inte att han är lika, lika beroende av systemet i Rockets som till exempel Curry är av systemet i Warriors det tror jag inte nej. men ja, nej, alltså mm. det, 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 det är det är det här. subjektivt allt där
3: vingarna har jag LeBron 1, Kawhi a Tatum, trea. George, fyra. Butler, femma. Eh, och Biggs har jag Giannis, etta. Davis, tvåa. Jag har en bid före Jokic. Trea, alltså en bid Jokic fyra. Och Siakum, femma. Vem var etta? Förlåt. Eh, Giannis. Giannis. Okej. Okay. Du har Siakum som, som Bigg, alltså? Yes. Okej. Okay. Ja, nästa.
0: Intressant.
1: Uh, men uh, uh, bra listor det märks att du är påläst och det är väl din styrka NBA-kunskap uh. Du är grym, jag vill bara säga
3: det uh, och, och Faktum är att
0: det är, det är ju pinsamt, <laughs> pinsamt likt min lista jag kan inte dra min lista snabbt men jag resonerade faktiskt som så att LeBron James är e point guard, så och har resonerat ungefär som du alltså om det är en i imorgon Mm. och vi ska vinna den vem är min pointkard. så jag hade LeBron etta har den tvåa Chris Paul trea Luka Doncic sen kommer då den stora chocken där jag faktiskt tog Damian Lillard som femma. Varför är det chock? Ja, därför att vi har hållit på att tjöta om honom fram och tillbaka så man skulle kunna tänka sig Ja, att, 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 han utanför, ja. Att, att det är sjud bra. att jag hade satt honom utanför topp fem. bara för att vara den som var den och jag kan, kan erkänna att det är sved. Week det var det sved och inte ta in Ja Morant som topp fem. Men jag tyckte att det var lite tydligt. Som förlöken då, som vingar så har jag ju inte LeBron James eftersom jag redan tagit honom. Annars är min lista i princip identisk med Addis. Kawhi, Paul George, Jason Tatum, Jimmy Butler. Men jag har då Pascal Chakam som vinge och inte som bygg. Eh, har, man, har man både Marc Gasol och, och eh, Sajibaka i laget, så blir, liksom, då kommer ju han att spela mer som en vinge och jag tror att i en slutspel serien är de mer beroende av Shackham som någon slags vinge som fungerar som den som liksom skapar sitt eget anfall från perimetern. Eh, Liksom, han är deras second ballhander efter Kyle Lowry helt enkelt så, så alltså jag, det jag, det jag skulle
2: säga att vi borde vara lite försiktiga med att sätta någon position på honom överhuvudtaget egentligen för han, han uh, går både tre och fyra och han är, alltså, här, man skulle lika gärna kunna säga att han är en stor tre lika mycket som han är en stretch fyra
0: Absolut så, och, och som sagt, det här är ju, som sagt, det är ju som Adi sa, det är ju lite grann en lek med siffror men mm. och mina stora är då Eh, nästan identiska med Addis. Anthony Davis, men jag hade Jokic före. sen hade jag Odile Gobert och Joel Embiid som femma. Och det är Svedi mm. med utanför. Men det kändes som det kanske var lite, lite tidigt att plocka in Bam i, i, i topp fem. Jag kan säga så här, jag ångrade mig så fort jag hade bestämt mig och sedan så höll jag på fram och tillbaka och sen tänkte jag att ah, men nu, nu gör jag så här. Och Jag tänkte ta bort en bid ett tag just för att kan man lita på en bid i en slutspelserie? Kan man lita på att han håller sig frisk? Kan man lita på att han håller sig i form och allt det där? Men jag tänkte till sist att han har trots allt lite mer erfarenhet av en BAM. Han kan skjuta treer och han är en fruktansvärt bra försvarare. när, alltså, Han påverkar ju nästan lika mycket som Rodrigo Baird. När han är liksom en trimmade frisk och allt det där.
2: Jag, jag, ska, jag ska faktiskt avslöja en hemlighet. Jag förstår dig. Det är, jag säger. det är allt jag säger. om att lämna Bam utanför. Jag förstår dig. Men vänta, Sjöström, mm. Du hade Gobert före Jokic,
1: om jag hörde rätt.
0: Nej, nej. Jag hade Go nej. Gobert efter Jokic. Efter. Ja, jag tänkte väl det. sen det David Jokic och sen Rudy Gobert och så Joel Embiid.
3: Okay. Embiid efter Rudy, alltså. Ja. Uff. Okay.
0: Jag gjorde så. Jag gjorde så till jag sist. förstår Jag förstår Och, och det, handlar, det handlar just om det där alltså, Jag tycker en bid är Rudy Gobert är ju uppenbarligen Otroligt besvärlig att ha ett lag Eftersom man tycker att han borde få bollen mycket mer i anfall Och det kanske inte alltid är så enkelt att ge bollen i anfall Men han är Tycker jag i alla fall Den bästa stora försvararen I NBA Möjligen då med konkurrens av Jannis, Men Jannis tycker jag, hans pättskompetens är att han är lite mer positionslös. Och sen så är faktiskt Rudy Gobert, vad jag kan komma på faktiskt den som sätter bäst screens i NBA. Så de borde kunna hitta honom oftare, för han är dessutom bra på straffkast. Det finns lägen att ge Rudy Gobert bollen egentligen bara mm. för att bollen på rullen.
2: Mm. Intressant. Ska jag fortsätta då? Kör. Ja, jag, så här. Jag tyckte att det var extremt svårt att eh, rangordna dem 1 till fem. Så jag har liksom valt fem stycken. Men jag vet inte vem jag hade valt framför den andra. Givet, givet liksom... Man, det, det är så många olika grejer man måste ha i åtanke om man ska rangordna dem. Och sen så, i ärligheten namn så har jag, så här, jag, jag har ingen aning. Men det här är i alla fall de fem bästa... På, på respektive position som, som jag själv liksom tycker om väldigt mycket. Eh, och Bland point guards så har jag ja men, jag har ju skrivit ner Luka Doncic först av alla, men det är bara för att han, han dök upp först i skallen. men Det jag tycker är absolut läskigast med honom är att vi fortfarande inte har sett något tak Uh, och jag vill minnas också att Nick, en, Nick Raiach, en gång i tiden sa att han var för slö för NBA och att han inte var Nej, tillräckligt inte. atletisk och att han inte var tillräckligt explosiv och herregud vad han får käka upp det där uh, och han, snittar, han snittar nästan en triple double nu uh, och ser, kommer alltså, inom ett par år bara att segla upp som uh, ett av de tre största namnen i NBA skulle jag säga Sen har jag också James Harden som kämpade lite i början på den här säsongen men visade liksom att han återigen är en av de bästa poäng i NBA. Och utan, utan Harden så är faktiskt Rockets inte ens är rätt. Det, det, det är ingenting utan honom. Och det absolut roligaste tycker jag med, med hans cold streak där på 10 matchen var att han ändå snittade 37 poäng, 6 returer och sju assist. Hur sjukt inte det? <laughs> Så Liksom Cold Streaks är ju väldigt relativt. Eh, Chris Paul har jag också med här, som har visat att gamla älsket. Vi har nämnt OKC som årets överraskning här mer än en gång, och CP3 har varit alltså, hela franchises kat katalysator egentligen. Och han har även fått en spelare som Charlie Gilguse äh, Alexander också att bli, alltså bli en jävligt bra spelare. Han var ju bra redan innan, men nu har han liksom tagit det till nästa nivå. Jag tror inte att det hade varit möjligt utan CP3s mentorskap. Sen har vi också mannen med starkast rygg i NBA, Damian Lillard. För som han bär det här katastrofala Portland. Eh, och han visar liksom att han på, på många sätt är NBAs liksom supernova sett till vad han tvingas utstå för att Portland ens alltså, en ska ha en chans att gå till slutspel. Eh, och Jag hoppas bara att den där jävla jumsken inte strular. Sista av de här fem då får bli Kyle Lowry eh, som är Raptors stora ledare eh, och en av de största anledningarna till att de faktiskt har tredje bäst record i NBA tillsammans med Siakam. Han har liksom, efter förra året förstått sin roll, anammat den och blivit mer av en spelfördelare än en poänggörare. Och även jackat upp ett snäpp defensivt. Och på samma, på samma sätt som Siakam kanske är Raptors eh, superstjärna så, så är Kyle Lowry deras etos. Det är, vilken jävla lirare det där är. Eh, bland vingarna så har jag Bradley Beal som snittar 29 och 6. Och det är jävligt bra siffror för någon som har kvävts bredvid John Wall hela sin karriär egentligen. Eh, Wizards har ett hemskt lag. Och Biele hu liksom huvudstadens enda ljusglimt. Eh, och det är sjukt att de bara ligger typ tre och en halv, fyra matcher bakom, Mag bakom Magic för åttonde sidan. Och om han leder dem till slutspel så får alltså, han förtjäna fan Nobelpriset för det. Eh, Kawhi Leonard som statistiskt sett gör sitt bästa år någonsin och vilar som aldrig för. och medans resten av NBA fokuserar på Braun, Giannis och Anthony Davis och fans, och allt vad det är, så sitter Kawhi holung i klippersbåten och bara garvar. Pansarkryssan fortsätter. Han vet att han aldrig har varit bättre än vad han är nu och han har fan i aldrig mått bättre. Både fysiskt och psykiskt. Jimmy Butler eh, har äntligen hittat hem hans intensiva personlighet får äntligen rövhåla sig precis hur mycket vi vill för det är det som är det Miami-way eh, han har enkelt varit en av de tio bästa spelarna i NBA i år eh, och en effekt av det här har ju varit liksom karriärnoteringar i både plockade returer, assist och eh, resor till straffkastlinjen och Miami tar inte skit från någon och utöver det så har de ju också någon som heter Bam Adebayo i laget så det här kommer bli hur bra som helst Sista vingen då är Chris Middleton och jag vill fan likna honom vid en Volvo V70. Han funkar alltid. Han strular aldrig. Han tar det från punkt A till punkt B. Han håller en låg jävla profil bredvid en av seriens bästa spelare just nu. Han är fan i mig. Goat. Glue guy. Alltid på litlig, Alltid där och gör nästan aldrig ett jävla misstag och spelar bra på båda sidorna av planen. Eh, Biggs då? Jannis A. Ja, helt enkelt bäst. Anthony Davis eh, helt för, enkelt liksom, näst
0: bäst helt enkelt näst bäst
2: men, eh, men eh, ja just det, fan jag glömde ju nämna LeBron James på vingen också så det där, man behöver inte säga något om honom men eh, Anthony Davis i alla fall så, så, så här, många gånger när jävligt bra spelare kommer till andra lag så accepterar de spelarna en mindre roll eller hur? Och så här, och Davis, han, han, han kan ju liksom inte vara kung i en stad som LA när LeBron finns där det är, det är fullt rimligt men han har däremot aldrig haft en lika effektiv säsong som han har just i år, för sett i antalet touches så, och, och så här, rent statistiskt i laget så gör han alltså flest poäng av alla i Lakers han plockar flest returer och han blockar flest gånger Uh, och det här liksom i, i seriens näst bästa lag. Sen har vi Nikola Jokic som har flest touches i NBA och högst snitt när man kollar på touches kontra assist. NBAs uh, bästa passande center genom tiderna. Liksom det, det är ingen snack om saken. Sen har jag Rudy Gobert defensivt ankare. Uh, och så här, som Sköldström som sa så visst han gnäller och allt vad det är men det, det är fortfarande en av NBA's bästa försvarare. och slutligen då så har vi Pascal Siakam som kanske är den mest underskattade spelaren av alla NBA just nu uh, för på samma sätt som alla letade efter Draymond Green för ett par år sedan så letar alla efter nästa Pascal Siakam just nu och ingen trodde att han skulle göra det han gör i år uh, och han får att helt enkelt glömma Kawhi Leonard och allt vad han heter. Och det, det var mina 15. Sen så, alltså, shoutout Bam Adebay och han är ju precis utanför där. Uh, ja, han har ju utvecklats och, och, och vi har nog inte heller sett hans tak egentligen och han kan ju vara centrarnas motsvarighet då till det här letandet efter Pascal så som kommer folk leta efter Bama Debajo och, och så här, blir han en mer atletisk och mer rörlig eh, typ Ben wallace leak point center, då måste alla vara rädda för honom det, det är det vi börjar se Nick Ja,
1: först vill jag bara säga att uh, ni behöver inte svara på det här, men jag har en fråga och jag vill inte ha svar på det. Har Kevin Durant dött eller har han skadat sig? Nej, han är skadad. Jag, jag kan, jag kan okay, svara. Okej, okay, 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 okej. Det,
0: ja, det behövs inte. Det behövs inte. Okay, han le, okej, han lever alltså. Är ni säkra på det? Ja, men jag kan bara svara. Jag tog inte med varken Steph Curry eller Kevin Durant just för att okay, han bra, inte spelar i år.
1: Jag ville bara veta att han lever fortfarande för han finns inte på någon lista och då blev jag lite orolig.
0: Uh, ja, men om sen... du skulle spela en slutspelserie imorgon skulle du ta med Kevin Durant då? Jag hade sagt det här. Ja, om, om,
1: om jag kan ha han nästa år och året efter och året efter så ja, ge mig men Kevin Ja, vi snackar i år. Du, Stefan. Det var du som faktiskt garvar åt mig för att jag sa att Luka Doncic inte skulle vara bra i NBA. Och sen direkt efter det ser du Chris Middleton
2: en topp fem i NBA. <skratt> då? Vänta, vänta. Så du påstår ah, att han inte är en av de fem bästa vingarna i år?
1: Stefan, sluta. Du påstår det. Okej, okay, okay, ge, okay. ge mig
2: fem andra vingar som är bättre. Ah,
1: ja, jag ska göra det snälla. Ja, snälla. Det. Ja, ja. Men först låt mig börja med guards. Uh, LeBron har spelat som poängare i år, du är etta. Som två har du faktiskt luckat Doncic och jag. jag sa faktiskt att jag var osäker på om man skulle kunna bli en stjärna i NBA. Jag har alltid sagt, även när Mo Ingrid, att han är mest killad av alla spelare i sin generation. Jag trodde inte att han skulle vara dominant. Jag är fortfarande chockad och fattar inte riktigt hur han kan vara out of shape hela tiden och vara helt löjlig dominant. Men hatten av killen är fantastisk. Jag tror att den framtiden vi tittar på där. Efter dem har jag Steph Curry. Och efter Steph Curry har Dame Lillard. Vi har redan haft de här diskussionerna om Steph Curry och Lillard. Och jag fattar att Curry är bättre. Ja, han är skadad nu, men jag fattar att ni tycker att han är bättre. Jag tycker bara inte att skillnaden är så stor som de flesta påstår. Dame är kung. Jag älskar honom. Han är nummer fyra och jag är väldigt glad att ni börjar också förstå hans storhet. Chris Paul är femma och sen har jag sjätte spelare på listan. Vet ni varför? Det är min lista och ni kan inte göra något av saken. John Morant, också en framtida MVP. Mitt jag älskar hans game. Och han har något som DeAndre Fox inte har. John Morant, alltså han gör andra omkring sig bättre utan ens att ens tänka på det. Vissa spelare har bara den förmågan. Medan det är andra folk som måste ju tänka okej, okay, ska jag passa nu? Ska jag avsluta själv? Det kommer inte lika enkelt för honom så är jag helt bra på det där. På plats nummer 20 har du Kyrie Irving på plats 50, Russell Westbrook och på plats 1386 så har du Alonso Ball. Uh, när det gäller vingar så har jag Kevin Durant för nu som nummer ett för han har inte dött. Tack Gud, jag var orolig där Men ett han har ju fortfarande uh,
2: inte spelat. Uh, kommer men, inte vänta, att spela.
1: Min lista är
2: de jag skulle ta nu och framöver. Nu med, med, med en dragen hälsena. Så hade du tagit honom nu. Du, Kevin Durant nu. är ett fenomen. Han kommer att komma nej, 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 Lyssna, kommer... lyssna, lyssna. Hade du tagit honom nu? Ja eller nej? Men jag hade inte tagit honom nu när han liksom ligger i sjukhuset. Men jag menar då framöver. Så, ja, men då så. Det är ju nu oh vi snackar Oh my god.
1: Om. Det är nu vi snackar om. Nej. Vi sa ju att vi skulle ha egna kriterier. Mina kriterier är nu och framöver. Inte nu, nu ju alltså, nu inte du vet inte att ändra dem nu, nu. Nej, vi det skulle nu om du skulle läsa vår, om, om Stefan hade läst våra meddelande inboxet så hade han vetat att vi skulle ha egna kriterier i alla fall Kevin Durant är ett, en av de bästa anfallarna någonsin ni vet hur mycket jag älskar hans game han är helt otrolig och ja, det är media, det är media som har påverkat hans narrativ och det är därför folk är blinda och dumma när de tittar på honom och säger att äh, han är en Whatever, han är otrolig. Två Kawhi Leonard, älskans game, komplett spelare. Han har gjort sig själv till en superstjärna. Han kom in i NBA, kunde inte skjuta för fem öre. Hade inga händelser alls. Jobbat upp sig, fantastisk ledare. Tre har James Harden, fyra har jag Paul George. Jag tror inte att någon av er hade Paul George faktiskt.
0: Jo då. <laughs> nej, jag, jag är bara förvånad. Det är, Men bara är förvirrad. därför
1: vi tror att Kevin Durant har dött <laughs> För att uh, du inte Nej lyssnar. nej, jag, jag, jag är bara lite. Jag lyssnar, jag lyssnar, fråga mig lyssnar. Och sen som femma så har du en uh, liten överraskning. Jag tar Shea Gilgis Alexander.
4: Uh, yes sir. Uh,
1: jag tycker att uh, han kanske inte är topp fem. Jag skulle ha haft Tayden bättre egentligen men alltså, tjej äh, jag har du, det. Det.
0: du har just valt tjej för Tatum, det kommer du att försöka nej vänta, ja, vänta, vänta, vänta lyssna, lyssna det, illa,
1: helt det, det, det finns en mening med allt det här uh, tjej, fantastisk hade en match med 20-20-10 i år förra året när jag bråkade med Ryan bröderna och Christopher Robin, shoutouts jag sa att jag tycker att Shay är typ bättre än Young. då gavar de åt mig och pekade på stats, i år så garvarade ingen åt mig Shay, otrolig, jag tror han kommer bli stjärna som bigs har jag Jani som etta Jokic som tvåa Ant Davis som uh, trea Carl Anthony Towns som fyra Jag, men, jag, jag är en men Carl Anthony Towns Jag är en Carl Anthony Towns Hater, men alltså, Ni pratar om honom som om man Borde, jag
0: vet inte Typ Samaki Walker alltså, ja, men, är... du? du dumpade Remus Benjamin för att han aldrig har vunnit en relevant Match, när vann Carl mm. Anthony Towns En relevant match senast?
2: Du sätter honom på topp men nej, okay, mm. okay nej, då fel. Du har fel. Lars Hellström, du har
1: it, so du du Ja, du har fel. Jag säger att Doreemus Bannerman inte kan vara den bästa spelaren någonsin. carl Antoni i Towns är inte den bästa spelaren någonsin. Det har jag aldrig hävdat. Däremot är den topp 4 big guy. Och, och sen Men du vill ju inte ens
0: nämna Doreemus Bannerman
1: bland de 15, 20 eller 30 som du hade förut. Jo, 15 jo. Jag, jag sa ju 10-15. Jag sa ju där i topp 10 av 15. Varför skattar du Sjöndström? Nu underminerar du mig. Nu, nu vill du inte svåra Kom igen nu. Ta din 15 också. Uh, 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 och sen som femte så har jag ingen annan än Jason Tatum, baby. Där är mina regler. Han får spela som en big guy. Uh, jag måste få in honom Ben uh. någonstans. Um, vad heter det? Jason Tatum. Uh, om, alltså, om Philadelphia kan flytta, flytta Ben Simmons till en big uh, position så kan, uh, så kan Boston flytta Tatum också. Grym jag tror jag kommer bli en superskärna. På plats uh, 12 har jag Bama De Baio. På plats 38 har jag Joel Embiid. Och på plats 5361 så har jag faktiskt uh, Brook Lopez.
0: Brook Lopez? Okej. Okay. Alltså,
1: alltså att han ska vara en bra försvarare. Jag menar snäll. Alltså, det är det jag hatar med advanced stats. Nu är helt plötsligt Brook Lopez bra försvarare. Jag har ett par ögon.
3: Ja, han är faktiskt det. Han är. Ja, ju... ja, men um, ja. Okay. Mm. Ja. han har utvecklat sen... Uh... Ja,
1: Precis. Och när, du, när du säger utvecklas då menar du att han står väldigt nära Janis det är därför det löser sig
2: alltså, Ja, jag, jag vill bara ta upp en sak gällande Chris Middleton 21-6-4 50-40-90 kan du, kan du gissa vad, vad, vad det är för siffror jag precis har precis rabblat upp
1: uh, det är Chris Middleton som står helt öppen för att alla fokuserar på Janis att det är han
2: är cash money han är cash money
1: han är en beta. Han är inte en alfa, han är en beta. Vi, vi har bara Listen, alfor på listan. Det är det jag
2: säger. Han är goat glue guy. Och han har haft ja. ett fantastiskt år. Du kan inte säga att han, att han inte har varit en av de fem bästa vingarna. Jag vill ha
1: en ny policy. Vi hyllar inga betor i vår podd. Vi tar alfor. Vi, Åh, alltså, när vi rankar gud. de bästa så är det <laughs> Jag har inte höra något. Om Snälla,
2: du har gjort fem minuter i ligan. Du börjar prata om alfa och beta. Nej. <laughs> hey. Jag gjorde poäng 8 poäng mot Stockholm 08 2011, baby.
0: Det skulle sända matcher. Herregud. Det var ju det var ganska intressant då. Vi var väldigt eniga egentligen. Du skiljer de spelare här, du skiljer de spelare där. Nick mm. som vanligt spelar enligt egna regler. Eh,
3: det är märk intressant då, tycker jag. Archer. Vad tror du? Nej, men märk väl att den enda som du vet det var punkt, Slut. det är Giannis. Det är ju MV fucking P. Alltså, det, är, det är så uppenbart. Ingen säger något annat. Det är ju, hade någon honom ens en tanke förutom etta på Biggs? Nej. Mm. Nope. Det är, är såklart. Det är ju den enda som är den liksom det finns ingen snack. Ingen snackar.
1: Ja, vi behöver Johansson tillbaka.
3: Hade han snackat?
1: Vi behöver lite resoner. Alla ni hade Jimmy Butler i topp 5. Jag menar Strämma ja, skojar du lång.
2: eller? Självklart.
1: Alltså, Vad va, va är det okay. ens fråga? Durant, Lennar, Harden, George Tatum. Där har ja, du fem spelare. Men du
0: tog ju inte Tatum. Du tog ju ja, Shea nu. Ja,
1: det gjorde
0: det. Shea lite... före Jimmy Butler. Så jag föreslår att du är där lite grann. Du kan ju ja. ge Shea Gilgis till års kontrakt, för det är dit vi ska nu. Ja. Okay. Vem vill börja med vem du skulle ge tio års kontrakt? Ja, jag kan börja så kan vi ha det avklarat. <laughs> just det, du skulle ha du skulle ha en helt startfemma
2: jag har en startfemma, kontrakt. Luka Doncic, John Morant, Jason Tatum Ben Simmons och Bam Adebayo Ben Simmons? Ben Simmons hade också gett 10. Yeah.
1: det
4: hade inte jag gjort, kan jag lugna på det
2: <laughs> jag hade gett Ben Simmons tio år
4: alltså Ben Simmons nej det vet jag fan ser jag fan alltså
2: jag tänker så här, jag tänker ja. så här. Ben Simmons, han kommer kunna gå och spela precis så som han gör nu. Tills han är typ 35. Så om man är ett mm. lag som, ja, låt oss säga, fan vet jag, Charlotte Hornets. Och vill, och vill, och vill knyta sig an en spelare... Som åtminstone, åtminstone, okay, åtminstone kommer kunna vara topp 15, topp 10, borderline, nästkommande, vad vet jag, 7-8 åren kanske. Då, då, då dunkar man upp 10 år åt Ben Simmons.
3: Jag håller faktiskt med. Jag hade också Ja honom på 10. Jag hade lätt. Ben är klass.
0: Ja, alltså, oh nu? Så jag så Jag gillar inte du honom ik?
2: överhuvudtaget. Alltså, verkligen, jag gillar inte honom. Nej, men, men hur ska det gå kontrakt men, när
1: Philadelphia inte ens vet om de ska behålla honom. Alltså, de, de måste ju vara en 100% procent ja, de, Simmons...
2: de tänker väl inte Tio år framåt. Det är ju bizarrt att tro det där ens. Men, men det, det, eh, det var, han är nitt... Det, var det, det var... Vad? Oh my god. Do ja, är inget fortfarande inget alltså det är ingen det är ingen fråga som någonsin kommer att alltså, avhandlas i, i det verkliga livet. Inget NBA-franchise kommer att tänka ah, okay, vem ska vi erbjuda ett tio, tio, tio kontrakt till? Men om, om, om man skulle göra det, vem skulle du ge det till? Det var ju frågan, Stefan. Det, det, det ja, men nu pratar vi ju rent hypotetiskt. Ja, Och det jag... ser jag. Ben Simmons, ja. tio år. Ja, okay.
1: Okay. Ja, någon annan, snälla. Stefan har en dålig dag. Ja,
0: alltså, jag, jag måste bara säga, om Ben Simmons så tycker jag, precis som vanligt, alltså, Nämn mig någon, alltså det kanske finns någon, det är väl typ Jannis, men jag vet faktiskt ingen annan som kan spela försvar 1-5 som Ben Simmons.
1: Draymond Green är bästa försvarare någonsin enligt honom själv, så där har vi en kardinal.
3: Nej, men Draymond Green är ett bra förslag. <laughs> Nej, det är det inte.
0: Draymond Green är ett bra förslag, men han ska se för tre år sedan. Kawhi, typ. Kawhi. Idag skulle jag, idag ja, precis. Det är Kawaii. Inte Kawai idag. Då har vi hittat, hittat Kawaii. Kawhi. Ni, ni, ni vill alltså inte ge NBAs typ 3, 4, 5 sketter bästa försvarare någon nog. Då vet vi? Ja, Nick, så, inte då någon... så får du 8 sist och 17 poäng och han kan spela både poin och fyra åtter. Eller till och med femma.
4: Men kommer man vinna med den Simmons
3: Är frågan.
0: Ja, men de, de, de ja, vi, vi går till nästa Vi går till Kontext nästa ja, Kör Nick innan du, innan du, alltså, börjar Nick, du innan. På,
3: Ska vi hämta lite blodtrycksmedicin till Nick Den alltså, kommer implodera jag,
0: nej, men
1: alltså, jag, jag, ber, jag ber om ursäkt till lyssnarna För nu har ju fått lite lyssnare och hamnat högt på vissa listor och Så, där, så jag ber om ursäkt de, för, de hör ju det här och spyr säkert Ben Simmons vi är inte säkra att Philadelphia vill behålla honom. Han är en i fjärde perioden du måste gömma honom. Ni vill ju ge en spelare som laget gömmer när matchen avgör Steelers kontrakt. Det där är ju bara... Alltså, jag kan inte fatta att ni är seriösa. Snälla, ändra er, Sjöldström och Addis. Jag förstår att Stefan har en dålig dag men ni har fortfarande tid att rädda liksom, situationen.
2: Har... Du, vet att, du, du vet att det är en mot tre nu, va? Och du snackar fortfarande om en spelare som under tio års tid har potential att vara eventuellt bland de tio bästa spelarna i ligan. 15-10. Det är klart att du ger honom en, ett tioårskontrakt då. Han sätter inte bollen. Om du kan säkra alltså, upp en spelare som är bland de bästa spelarna i serien under tio års tid då är det klart att du gör det. Om chansen dyker upp varför skulle
1: du, du inte göra det mitt indiska havet och han är i en båt han skulle missa havet alltså han kan ju inte och skjuta ändå så startade
0: fyl honom i 12 av 12 slutspelsmatch 20 och lät honom bli 35 minuter jag kan inte jag, kan... Att ja, alltså,
1: jag argumenterar mot ett gäng olivätare liksom och Ben Simmons alltså där det känns ju omöjligt. Hur kan ni tycka att en spelare som... Alltså jag lovar det att Philadelphia 76... Ja, de tänker så här just nu. Uh, ska vi dumpa en bit? Ska vi dumpa Benzimas? Det där funkar inte riktigt. Och ni vill ge en sån spelare tio år? Alltså... alltså va?
2: Nej. Alltså, okay. Det finns ju Min 300 lista... andra spelare han eventuellt okay, skulle mina kunna spelare.
1: Med. Jag har två spelare som skulle ge tio, tio årskontrakt Och jag skulle ge dem tio års kontrakt för och jag tänker tio år framåt. Jag trodde att det var det här det handlar om, men tydligen inte. Jamerant, Luka Doncic. Eller Luka Doncic 1, Jamerant 2. Det är de enda jag litar på tio år framöver. Kanske Teirem. Men jag älskar de här två. Jag märker att Poingar-positionen är, ah, det är ju den viktigaste positionen i NBA idag. Jag litar på båda två väldigt mycket. Jag älskar deras games. De är liksom uh, crowd-pleasers. De är väldigt karismatiska också. Båda tycker jag är lätt att sälja. Fantastiska ledare. Morant och Luka Doncic och vi tänker tio år framöver vilket var ju själva frågan men tydligen inte.
3: För du hade inte valt Jason Tatum. Jag sa kanske men typ tvekan då. Däremot
1: Ben Simmons alltså Ben jag, kan, alltså där är
0: ju, jag, jag vet att du jag, behöver, jag du, du, där. du kan lägga ner det där med Simmons nu. Vi har förstått vad du tycker om Ben Simmons. Vi vet ja, att du inte gillar folk som spelar försvar. Nej han kan Adis. inte skjuta under liability
3: ja, alltså, Jag kommer inte lista, men för att det är många. Alltså, jag, Zion, Durant, uppenbarligen. Jag håller med om Ben Simmons, jag tycker Jason Tatum. Många av de här spelarna som är mellan 2022 och är klass mm. hade jag låst upp enkelt. För de kommer ju
2: lira tio år ändå, Andy. E
3: ja, det är perfekta, perfekt tid ja. att låsa upp dem. Och sen Exakt. kan de dra. Um, och kan du dessutom det göra
2: det med någon som är borderline topp 10 alltså, mm. vad fan? det, det vore ju är, dumt att inte göra det är, är Ben Simmons
1: borderline topp 10
2: ja oh! yeah, man.
1: Oh! what det, det är ingen vet, vet, det, är här, vad, det är ingen alltså, på den här planeten som är frisk som kommer ranka honom topp 15 i NBA, alltså det finns ju inte vi
0: pratar ju på 10 års sikt va
2: han, 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 är där, han är där, mellan, mellan position, alltså 20-10. Lätt, lätt. Han är, ja, Kanske okay, till och med 15-10. Vi tar det nästa
1: avslut igen när Johansson är tillbaka. Jag vet att han är på min sida.
0: Jag vet <laughs> att det är. <laughs> alltså, jag vill nu inte vara den som är den, apropå det här med Philly och Ben Simmons. Men eftersom du tjatar, den så får jag också göra det lite grann. Du vet att han är en extension med Philly, va?
1: Jag vet, de skrev, han skrev på förra året, förra sommaren va? Du,
0: du vet att han får 29, 31, 33, 35 och 38. Och ändå kan han inte skjuta treor. Nej, han kan inte skjuta tre, Men han kan göra annat. Och som sagt, han kan spela försvar.
3: Bygger att man laget straffväst? ordentligt kring honom så går det. Jag, jag förstår att det är vissa jag utmaningar med. med honom. På grund av hans spelstil, att han saknar <skratt> skyttet. Det, alltså, jag är helt med på det. Han är begränsad inom ett jätteviktigt område framförallt i NBA skytte jag vet det, men problemet Philly har är att de har valt att bygga kring Embiid och Horford runt honom det är problemet, inte mm. Ben Simmons Ben Simmons hade lätt kunnat spela fyra i Philly, om, om du plockar bort Horford och sen haft någon i Horfords klass fast en vinge så hade det funkat mycket, mycket bättre. Han tvingade... Eller en boitgard. Ja, exakt. Det, det är min största beef med det Philly sysslar med. Det är ju deras lagbygge. Individuellt så tycker jag eh, både alltså Horford och Embiid hade tjänat på att någon av dem drog. Eh, och även Ben Simmons.
2: Alltså det är nästan så att man vill att Philly ska gå och vinna hela skiten bara så att Nick kan
3: hålla käften. Faktiskt. Trust the process.
0: Hubbe, vem vill du knyta i tio år? Jag har egentligen tre, men jag
4: kanske måste bara se två. Um, Luka Doncic självklart. Um, det är en no-brainer. Um, alltså man vet vad man får av honom. Oh, oh, alltså man vet inte vad taget är någonstans. Uh, som sagt. Uh, och Ja Morant. Um, också fantastisk spelare. Kommer bli något utom, utom ordentligt bra. Eh, sen har vi en bubblar också. Han är som är på min bild här uppe. Tjej? Shay Gilgis Alexander. Han kommer bli en dude. Um, han är en dude just nu. Uh, han kanske också vill alltså, låsa upp i tio år. Um, man vet inte vad han kommer bli. Men alltså, redan nu han kan spela off the ball, han kan spela medboll i handen, han är följsam han är seven foot wingspan som en guard det alltså... alltså de höjderna som han kan nå är otroliga mm. det är de spelarna som jag skriver över.
3: Jag, jag säger så här också jag, vi glömmer, Giannis låser upp på honom också 25-35 ja, let's go absolut 100% du får åtminstone ja. åtta år som mm. är liksom
2: jag tänkte Dingle. faktiskt på det. Jag tänkte ja, faktiskt absolut. på det. Och så här, kan ett franchise, låta oss säga, typ Los Angeles Lakers, låsa upp honom på tio år, det är klart som fan att de går och gör det, för det kommer att vara man. det enskilt största posternamet. Sen eller LeBron tagga, för då kommer det vara Durant mot Jannis eh, mot och sen så kommer Jannis på Durant och så vidare. Och så vidare. Mm. Eh, och då så här, de sista två åren, kan, de kan han ju liksom få som tack så här, för tiden. Eh, han har gett dem eh, sju ringar på åtta år.
3: Menar, Hämta ja, Trey ja, Young också. Ja. Vi glömmer Mr. Trey. Nej,
2: sluta. Nej. Ah, där, där är jag lite. Mm, mm. Instagram. För mycket. <laughs> Nej.
3: Han är klass.
4: Alltså, 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 då tar tjej framför Trey alla dagar i veckan.
0: Jag är, nog inte, jag är nog inte riktigt, inte riktigt där på, på Trey heller, faktiskt. för. Att, alltså, jag vill se honom ett år i alla fall försöka spela försvar. För på, något, på något sätt är det så att om du inte har alltså, om du inte har någon som är väldigt väldigt bra i försvar och täcka upp för honom, så kan du räkna med att du kommer att släppa in under 20 som liksom, alla dagar i veckan. Sen kommer du vinna matcher ändå. För Trey är tillräckligt bra för att de ska kunna göra 125-130. Men det kommer att komma dagar då han inte gör det. Och han kommer att få svårare att göra 125-130 i slutspel. Trey är klart osäker på på tio år.
3: Sen sa man ju om Curry också. Men vi lämnade den.
0: Ja, jo. Det är, absolut. Men som sagt, det är det jag säger. Han har Clay Thompson och Draymond Green. Andre Godala. Och antingen då Kevin Durant. Eller lite annat folk som kan spela för försvar med honom. Så... Och det har ju inte Hawks just nu i alla fall. Vi får se. Men de har ju Clint Capella ju. Lugn nu.
3: <laughs> men en, en fråga, ni som... Nick, inte du var NFL-expert. Var det inte så, eller?
1: Ja, jag följer slaviskt. Vad
3: behöver du? Eh, nej, men han, Patrick Mahomes, som fick tioårskontraktet. Vad, mm. vad är det vi pratar om? Det var ett tag sedan jag följde NFL. Jag vet att han är QB, så att... Eh, men det alltså, vet jag inte.
1: Grejen är att du vet, de har ju ändrat reglerna i NFL, lite som i basket. Man kan dra den parallellen. Så mm. nu får man inte tackla Kårebergen lika hårt längre. De har spridit ut allting så det ska bli mer poäng och mer mm. vertikala passningar som är långa. Och den här snubben har galen arm. bra på att röra på sig och scrambla och hitta på. Så mm. låt, låt, låt oss säga att Russell Westbrook, när han var mest atletisk, när han var typ 22-23, mm. hade haft skit bra psyke. Och bara liksom kört över alla liksom och verkligen dominerat, bara tagit sig till korren när vi kan vilja och poppa treor. Mm. Då hade man såklart velat ge den personen uh, det där kontraktet också. Så
3: han är så ju... det är no-brainer i NFL-termer. Ja, ja,
1: ja, 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 han, ja, han Absolut. är ju fyra och han är alltså, han är helt fantastisk. Liksom. Och så har de receivers som är riktigt bra på att springa. Allt är upplagt att de ska dominera de okay. kommande åren. Sen mm. är det bara liksom 150 miljoner som är garanterade. Det är inte många som pratar om det. Eller bara och bara, men whatever. Nej, men det är exakt
3: eh, skillnaderna på kontrakten i NFL. Och, eh, alltså NBA har ju typ eh, de säkraste kontrakten på jorden, känns det som. Exakt. Finns ja, det finns ju ingenting du kan göra. Slavar du bort din lön, då har du gjort någonting. Det är, jag vet inte vad du ja, ska Kriminellt göra. typ. Kriminellt. Ah, är, precis, precis, annars har mm. du din lön. Du kan ju sitta och tvärvägra i princip att spela eh, och ja. ändå casha ut lön. Ja, verkligen. Mm. Uh,
1: grabbar, får jag säga något väldigt snabbt?
3: Kör. Väldigt ja. snabbt. Det,
1: det kommer inte ta mer än 40 sekunder om ni inte avbryter mig. Här är alla spelare NBA som är bättre mm -hmm. än Ben Simmons. LeBron James, Giannis, Kawhi, Curry, Harden, Ant Davis, Nikola Jokic, Damian Lillard, Kyrie Irving, eller inte Kari men han är bättre än Ben Simmons. här. det Jammerant, Luka Doncic, Kevin Durant, Paul George Carl Anthony Towns, Donovan Mitchell, Joel Embiid Han är bättre, jag är ledsen Brandon Ingram, oh ja, jag tar Ingram före honom Russell Westbrook, nu, nu, <laughs> nu räcker det, nu
0: räcker det <laughs> Rudi Gobert, nu Bradley Beal, Zion Williamson, Chris Paul Nu tala Du sa Brandon Ingram Nu lämnar jag podden Är, är, är det Nicks hot take eller? Är det Nick, jag har
3: inte börjat med hot take så Snälla, There Brandon Ingram Nu får
0: du vara med. nog Jonathan Hubbe, du är ju vår klippers korrespondent skulle man kunna säga. Du får inleda klippersegmentet.
4: Ja, klippers, vad ska man säga? Ett långsiktigt arbete kommer nu få skörda frukt, tror jag. Det Michael Winger och Lawrence Frank har gjort med klippers i år och föregående år. Skippa Blake, alltså runt hjärtat. Men det vi har gjort. Det är helt otroligt. Men jag är lite sist där om det kommer alltså båda vägen efter tre eller fyra år. Alltså jag jag snackar med nick om det här. och i år så tror jag vi kommer ta det. Absolut. Nästa år kanske. Det beror på LeBron tror jag. Um, men efter det så tycker jag inte det ser så ljust ut för kära kärakrypers. Vi har skippat bort typ hela vår framtid till OKC. Um, jag är lite orolig ska jag säga. Um, jag, jag tror att vi kommer bli ett lottery-team inom fem år igen. Tyvärr.
3: Nej men det har jag själv varit inne på också eller tänkt på att mm. man gav upp. Väldigt mycket för eh, kortsiktiga vinster, men, men vi får väl se. De måste ju vinna i år nästan, mm. känner jag. Men, ja, det är det. En, en bara måste flika in att noterade ni hur Hubbe inte nämnde Jerry West? Tack. Det var det enda jag tänkte på. Vad sa du? Winner och Frank. Lawrence Frank exakt. Exakt. Nej, men
4: alltså, Man glömmer bort Winger och Lawrence alltså, Lawrence Franks jobb, det de ja. gör. Eh, det är backbone i clippers, punkt slut. Eh, alltså, Jerry West är bara en. Han är en alltså. Rådfråga skulle man väl kunna se honom.
3: Eh, men säger det,
4: det, det är absolut inte, absolut <laughs> inte. Men det är inte han som gör det stora jobbet. Det ska ha Lawrence Frank ha han är bättre på att styra spakarna än att coacha ska jag säga
0: men alltså, det här med, med lottery det, är ju, det, som är, det som är lite grann problemet också då, med att vara ett mm. lottery-team i alla fall som NBA har blivit så kan man ju tänka sig att eh, det finns en poäng med att bli ett lottery-team men det gör det ju inte för Clippers för mm. de har skapat alla picks
4: mm. precis, precis, så det är vinna nu och, och, och att försöka bygga en kultur och hålla det kring det där och, och att bygga runt Kauai Eh, annars är vi körda tror jag um, det, det känns som tyvärr. att man,
1: man, man får lita sig helt på att Kawhi, Paul George kommer åldras riktigt bra och att mm. de kommer att stanna i Clippers, det är ju liksom, man har ju satsat mm. allting på det där alltså alla pengar mm. är där och mm. stämmer inte något av det där så är det över liksom mm.
4: <laughs> i princip ja men exakt, uh. ja, men exakt. Eh, och hur länge kan man behålla Lou på 8 miljoner och hur länge kan man behålla Tress på I ingenting? Liksom. Eh, jag, alltså, jag vet inte hur vi ska <laughs> att komma framåt efter deras, efter Kawhi och George borta. Tro eh, mig, om, alltså... om, om,
1: om Harold och Lou stannar, då vet jag att de har fått en bling bling deal med Balmer.
4: Absolut. absolut. Det, alltså, det
1: måste ju vara det, för det har inte en chans att de stannar och spelar för typ. 9 miljoner och typ 7, alltså mm. det finns ju inte utan Dan för att, okej okay, vet du vad, efter din ni spelar karriär så bla bla bla, bla, bla. det måste mm. vara
0: det alltså, Lou är faktiskt född 86, så han fyller 34 i år och 35 nästa mm. och har 8 miljoner mm. alltså, jag säger inte att han är överbetald på 8 miljoner, men jag är inte så där helt övertygad om att Lou är värd särskilt mycket mer än så det år han mm. fyller 36 och 37
4: –Nej, absolut inte. Um, så. Det är mest att nu, alltså, sett i hans produktion förra året och, och just nu, liksom, det, det har varit helt otroligt vad man får ut av den personen för så lite pengar. Um, mm. Det var bara det. Sen, Nej, –Men hur vet äh, vad? Äh, ja, va? äh,
1: Lu, mm. Förlåt för att det är sånt jag brukar mm. göra, det kommer bli van. <laughs> uh, Ja, jag är bara uh, Vad heter det? Lou, hans plus-minus uh, är väldigt mm. dåligt uh, enligt Henrik yes. Jonsson och då är han inte bra tyvärr, så uh, då bara, jag vill bara se det. <laughs>
4: <laughs> ja, uh, inget får mig att... Uh, alltså, Lou, när jag såg hans gamevinner live från plan, så inget kan ändra mig om honom. Sorry. Alltså, plus-minus spelar ingen roll. Um, då. Ja, just det. Netrading, ja. <laughs> Nick. <laughs> Ja, ah, ah, men alltså
1: Tyvärr så är netradingen bättre än han inte är på planen Så tyvärr, han kan inte spela
2: <skratt> Han kan inte spela, han är inte värd 80 miljoner Exakt, han är inte det. värd alls eh,
4: Nej, men eh, Just kulturen kring laget Är så jäkla viktig Och hur kommer den nya arenan bli eh, Barn med pengar Omkring sig så eh, Oklart hur det kommer bli framåt Men han vill alltså satsa allt Och alltså, bara köra men hur blir det med det där
2: nya bostadsområdet då som kommer vara kopplat till ja, det. arenan? För det, har ju, det är ju något som jag och du har pratat om väldigt mycket. Ja. Och jag var ju jävligt positiv till det där till en början tills du faktiskt berättade något annat för mig.
4: Mm. Alltså det, det är typ uppror i alltså Inglewood just nu med att alltså, de kommer flytta arenan och de kommer alltså vräka folk alltså hyrorna kommer att höjas just till den punkten så är det väldigt, väldigt fult på ett sätt men alltså vill man skapa sin egen identitet, vill man skapa sin egen kultur, komma bort från Staples komma bort från LA Kings komma bort från Lakers då är det, det här man måste göra men moralen är det att själva, alltså, de som bor i Inglewood de tycker inte om det här alls. De har till och med en, alltså, namn, eh, en alltså, namninsamling om att de inte ska bygga etc. Och Dolan och hans MSG-group eh, med Jenny Bass har försökt att stoppa hela skiten.
2: Varför? På grund av alla namninsamlingar eller för att det, uppstår Nej. För att det kanske kan bli en annan situation för, för ett annat NBA-franchise? Exakt. Eh, MSG ägde
4: ju The Forum. Mm. Mm. och för att typ nästan kicka bort MSG och alltså Dolan så köpte forumet. Mm. och nu har de alltså fri passage till att alltså bygga sina arena och det går inte hem hos vissa som bor i alltså Ingelor då
2: mm.
4: så det är väl nackdel med det hela och jag, jag tycker om att de har börjat och, och alltså ge massa pengar till, till alltså billiga boenden etc Um, men räcker det de måste ge någonting mer alltså, alltså hyrorna kommer höjas med otroligt mycket pengar och bo i just LA är sjukt jäkla dyrt um, mm. så det är väl det sista som de behöver i Inglewood som som alltså, alltså Long Beach har ju en sjuk eh, eh, um, alltså uppgång i hyror och och sånt där, så de ser väl att det kommer hända samma sak med Englewood. Och... Men kunde
2: man inte på något sätt förutse det här? För jag tänker att det, det, är, inget litet, det. Alltså, det är inget litet projekt man har försökt sätta nu. Mm, nej, absolut inte.
4: Um, ja, alltså, jag tror han sa att det kommer bli alltså, mycket mer jobb och um, så alltså, mycket revenue till Englewood som, som kommun. Uh, och han har rätt i det, självklart. Men, det moraliska i att han driver ut folk. Ah. Alltså jag vet inte riktigt. Jag har hört så mycket dumt om Balmy alltså det Som var råd är, är, är
2: det något du kan dela mer av till oss?
4: Um, jag är med i en grupp på Facebook mellan typ Lakers fans och Clippers fans och så vidare. Så jag har ju typ sett och ha alltså, de som bor i Los alltså, har, har alltså skrivit Alltså de står med sina alltså signs utanför och eh, de skriver mejl till, till alltså Borgmästaren och hela sånt här. Så det, det är ett uppror eh, i Inglewood eftersom att de ska bygga sin nya arena och alltså driver ut folk och höjer hyrorna. Eh, ja, det ska jag väl kunna säga. En
3: fråga, eh, mm. alltså den här nya arenan, har jag mm. fattat det rätt att den ska inte byggas där The Forum är idag?
4: Nej, precis, precis. Det är det typ, ska byggas
3: på en typ annan plats. Tre kilometer bort. Tre ja. kilometer bort. Söderut. Vad ska Balmer Söderut. göra med The Forum då?
4: Eh, det ska fortsätta Söderut. vara en, eh, ja, precis. Det ska fortsätta vara med, med konserter, du vet. Okay. Eh, monster trucks, you name it. Um,
3: Så problemet ligger egentligen i att han ska liksom skövla någonting annat för att bygga sin arena.
4: Ja, eller gentrification skulle man kunna säga.
3: ja. Ah. Um, och det här påminner jättemycket om samma problematik som var i Brooklyn när Prokerov tog mm. över. Han gjorde ju exakt mm. samma sak. Det är ju jättemånga bostäder kopplade till arenan i Brooklyn. Mm. Eh, och jag vet att det var jättemånga upprörda i Brooklyn då också. Det här gentrification är ett jättestort problem i. Mm. Har vi något svenskt begrepp? Jag får ju alltid ha
0: Gentrifiering.
3: Att... Ja, det är så enkelt alltså. <laughs> ja, så enkelt. Ja. Ja. Gentrifiering. Ja, precis. Och det var ju precis samma sak de har gjort där under längre tid, men också Procure of eh, bidrog ju till det med arenan mm. och de bostäder kopplade till den. Mm. För att det som hände när man också bygger en arena, eller i alla fall det som hände där i Brooklyn, var ju att det gör ju det mer attraktivt överlag, vilket bidrar till att andra fastighetsägare och så vidare känner, ja ah, men då det här är ju ett jätte nice område här ska hyrorna mm. upp och så vidare och så vidare. Precis. Det vet jag var ett jättestort problem i Brooklyn eh, där och han, han smällde ju upp det var ju många som hävdade egentligen att Prokerov tog över eh, Brooklyn framförallt för att fortsätta ge sig in på um, um, bostadsmarknaden liksom. att det är det, mm. det är det han ville åt egentligen.
2: Hade han inte något där också med han, ryssen, som eh, tog över Monaco också?
3: Jo, de har väl haft något. Jag vet, jag, vet jag vet vem du syftar på, han som, mm. exakt. Men jag, Vars, vet jag,
2: jag vet att han hade någon så här lägenhet, eh, med, mm. precis vid Central Park. Och, mm, han mm. hade nog också några investeringar där tillsammans med ah. den här ryssen då som hade eh, Brooklyn Nets. Mm. Exact.
4: men alltså
0: det är typ
4: likadant med Clippers uh, mm. jag vet att alltså Balmö la 75 miljoner på att alltså bygga bostäder, billiga bostäder nu när de kommer att alltså höja hyrorna och det är ju skits, alltså skitbra, liksom, men um, räcker det undrar jag det um, är det som är frågan uh, för alltså det är hela, alltså Ingold kommer ju hyran stiga och det kommer bli så attraktivt som du säger
3: Mm.
4: Och bo där och vara där och leva där och, alltså, det kommer komma nya restauranger det kommer komma Precis. jättemycket saker mm. men han har ju verkligen alltså försökt för alltså, Balmer är ju som sagt sjukt tät mm. <laughs> um, ja.
0: och, och liksom... 74,3 miljarder US dollar
4: net ja, worth. <laughs> det är riktigt sjukt uh, men, men, men det är helst. ju ändå, alltså uppenbarligen
0: är det ju faktiskt så som Dr. Dre och Tupac säger California Love, Englewood always up to no good. Mm. Mm -hmm.
4: <laughs> ja, alltså det är egentligen trevligt Englewood. Det, alltså, det är inte dåligt alls. Jag, alltså, jag gillar Englewood. Um, det är sju skittrevligt. Men um, som sagt, 75 miljoner till alltså, nya bostäder uh, som är i rimlig prisnivå. Och rimlig prisnivå i LA, det vill ni inte ens
2: veta vad det är. Nej,
3: det är rimligt.
2: jävligt högt.
3: Har du, någon, du du som har varit uh, on the field, liksom har du någon, vad, vad är det? Vad får man betala i LA? Eh,
4: min första lägenhet som jag hade var uppe i West Hollywood. Ja.
2: Um, Nära UCLA eller?
4: Ja, eh, inte jättenära. Det var typ lite några kilometer från eh, alltså Beverly Hills-ish. Mm. Mm -hmm. Så det har varit ett fel håll liksom. Men vi betalade typ 2,800 dollar för en två, nej tre var det.
3: Ja det
0: är... Det är
3: så ja, i dagens spännande
0: världen knappt 30 000 kronor i månaden i hyra.
3: Ja det är stökigt. Och,
0: Men hörru Rubbe, fan... Benis, du
3: fall... Mm.
4: Um, alltså du var då på 3,800 dollar istället. Uh,
2: så. Ja dyrt med andra ord. Men jag tänkte bara dyrt. fråga dig för innan vi klev in i podden så läste jag på Twitter mm. om att alla professionella liksom, sports franchises ILA mm. Mm. hade gått ihop i något som, det ka som kallas för The Alliance. Ja, men det stämmer. Det stämmer. Ja, och och det, det är ju då att uh, alla de här franchisen ska, ska gå ihop och arbeta uh, för att motverka liksom, uh, social injustices. Vad, vad blir det? Mm. Sociala orättvisor och liknande. Mm. Är, är det liksom en ny skrud som har kommit med, med, uh, vad heter det? med Balmer? Att uh, Clippers tar ett mer eller ett större ansvar rent socialt i Los Angeles eller tror du att det alltså, är en rak effekt av, av klimatets område nu? Um,
4: det är nog inte Balmers eh, skulle jag inte kunna säga. Det är nog eftersom att det är inne på tapeten nu mm. um, tror jag. Men alltså, Balmer har ju sen han var det tre år sedan nu tror jag då, då alltså, renoverade han Eh, alltså, alltså baskethallar och eh, alltså basketplaner i, i hela L.A. Liksom. Mm. Eh, så han försöker ju i alla fall och, alltså, bygga ett varumärke samtidigt som han försöker hjälpa ungdomar. Eh, så alltså, det finns ju alltså, Klippers korgar liksom, överallt i hela L.A. Alltså, alltså, mm. typ och, alltså, Klippers plan överallt. Eh, så det tycker jag är skitbra. Eh, så mm, alltså han försöker ju, och han har ju alltså cash nog för det, verkar mm. det som. Ehm, men det är nog eftersom alltså som det är just nu så gick alla ihop. Då, och jag tror de säljer tröjor och grejer för mig. Jag har inte hundra, ehm, men något sånt var det i alla fall.
2: Ja, men Skönt att, att de i alla fall har något form av socialt ansvar, speciellt med tanke på att de gentrifierar hela Inglewood.
4: Ja, och alltså historien med, med Sterling och alltihopa är ju horribel. Um, mm. Så alltså det måste ju göras för att börja bygga ett varumärke också. Det får man tänka på. Mm. Um, men han verkar vara god den gubben.
0: Jag känner att det är lite, lä lite lägre att avsluta klippersegmentet. Jag måste bara säga det. Hur god Steve Ballmer än är så 74,3 miljarder US-dollar drar ju inte ihop Eh, hur som helst och tyvärr, nu är jag en syniker men eh, för någon som har 74,3 miljarder dollar så brukar mm. den sista linjen i bokslutet vara rätt intressant mm. eh, han vill säkert göra ett och annat kort men jag tror också att han är inte beredd att, att låta de pengar han har dragit ihop bara rinna ut i vattnet så, liksom. fär, han, klar, han är förmodligen intresserad av att få, in, få tillbaka dem vad han nu ska med 100 miljarder dollar till det vet inte jag, men <laughs> Eh, vi avslutar Clippers där och så går vi till Hot Takes. Hubble egentligen för att för börja. Men du vill precis ha typ redan kört en Hot Take och hela Clippers. <laughs> så Nick får ta första Hot Take idag. Kan någon annan ta det, snälla? Jag, tar, jag kan ja, ta okay. som nummer jag två. En...
1: Jag kan ta som nummer två. Efter ja. det.
2: Jag tar hela 20-talet eh, och kommer att handla om Luka Doncic mot Morant Det kommer att bli en större duell eller någonting annat. Nej köper <skratt> 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 ja, Nej. Det, 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 det är min hot take.
3: Nej, mm. alltså jag menar inte att jag inte köper att du har den. Jag menar att nej, det kommer inte alls nånda. Jag tror inte det. Okej. Okej,
1: okay. <skratt> okay, jag tar som en tre. Någon, någon kan ta nästa. Jag
4: kan ta. Jag kommer vara tre. jag kan ta. du
0: alltså, kyl? Kör. Kör, kör uh,
4: Det här är verkligen het alltså uh, väldigt hett. Okej. Okay. Uh, Shai kommer ha en bättre karriär än Zion um, <laughs> Lyssna nu här lyssna nu. Redan nu så snittar han 20 poäng per match Han är 6.6 PG som spelar minst lika bra Afterball som uh, Alltså med boll i handen Han har 7 feet wingspan Och ligger hela tiden och lurar i alla skuggor, Korridorer, överallt um, Han har ett midrange game som är Fantastiskt bra Um, han skjuter 51% från 10 feet och 61% i korgen, han har 35% från tre, i klippet så tog han hälften av sina år i corner och sköt 46% därifrån uh, han har exakt lika bra i pick and roll procent som Trey Young och, läng och långt före Ja Morant i points per possession i pick and rolls uh, och deras game i OKC skulle jag också säga um, han är dödlig där och eftersom han är så otroligt farlig i sin midrange-game samtidigt som han har en blick som få andra spelare har som är 21 år gamla så kommer han bli något alldeles speciellt. Han är ett safe pick för en lång och bra karriär. Han är en fenomenal passare. Han har en fantastisk blick för spelet som jag har sett få andra årsspelare ha. Hans steg från rookie till nu är galet stort. Uh, han blir bara bättre och bättre och bättre. Och under CP3 så kommer hans, hans väg bli otroligt mycket lättare och otroligt mycket bättre. Uh, han kommer bli en flerfallig All-Star. Han kommer att bli en helt komplett spelare som spelar på båda sidor av planen. Men han, men han måste fortsätta, fortsätta jobba på sin defensiv ute på perimeter. För där är han sist och där. Uh, men hans sjuka Wingspan kommer hjälpa defensiven enormt på. Alltså på traven. Ehm, och jag tror i slutändan så kommer man ha en bättre karriär än Zion. Ehm, och och perceptionen vi ska hypa heter Shai och inte Zion. Ehm, vi har inte fått se så mycket av Zion ännu. Ehm, men inget ser så intressant ut som
0: Shai. Punkt. Slut. Jag ser nog syn på den faktiskt. Ehm, trots att jag inte tillhör de största Zion-fansen så ser jag nog ändå syn på att Shai skulle ha en eh, en bättre karriär än Zion. Jag håller inte för hundra procent otroligt men jag skulle nog inte ta inte ta före Zion idag inte.
3: <laughs> jag säger bara nej på den också.
1: <laughs> jag,
0: <laughs> jag jag ju så hårdare. där.
3: Jag känner jag också så här
0: att, att
1: Zion har högre tak. Det är ingen snack om saken. Det är bara att jag är fortfarande osäker om det där med Zions uh, conditioning och hur hans kropp kommer hålla. Och Jag vet att många säger Charles Barkley bla bla. Det känns som att Charles Barkley var ett fenomen och Shaq också. de är Så vi får se. Men uh, ja, om, om Zion går sönder inom 7-8 år och Tjej har en karriär så kanske, men uh, ändå en jävligt hot <laughs> take. Det, det, det blir ja, den är helt. Den är helt.
0: Det, det, det måste ju okay. säga.
1: Okej, okay. jag har min hot take och det är Ben Simmons aldrig kommer att sätta två raka treer <laughs> Nej, men alltså, jag är fortfarande väldigt irriterad över det där med Ben Simmons. Jag kan inte släppa, det där det jag tänker på. Och nästa avsnitt tycker jag vi ska fortsätta när det här Johansson är tillbaka. Det kan uh, man göra? Jag vet inte hur ni tänkte där, ge en tioårskontrakt. Alltså, då kan man lika väl ge en tioårskontrakt till typ... Uh, jag vet inte. Uh, alltså, ja. Uh.
0: Kolla kanske?
1: Un... Ja, varför inte? Äh, Wiggins, ge det till Wiggins medan vi är där Åh liksom.
2: oh, herregud oh att du ens jämför dem. Nu, nu. Nej, jag ska jag. Jag Simon Simon Simo, Simo, ser
0: tar det... taken home,
2: fast nej, nej, jag att där är tagit en hugge fast på galen. Det här är lava det här är
1: lava. Simon nej, Simons är bättre Wiggins såklart. Det fattar jag men jag bara jag, han kommer aldrig sätta två raka tre jag ser det. Ja, jag jag vill där och faktiskt stäng på innan. Han stimmar runt omkring honom. Det måste vara papskallar allihopa. För hade han haft riktigt bra rådgivare, då hade han sagt till honom första säsongen: skjut dem. Skjut dem. om du skjuter 15 procent. Bara få upp dem. Det, det är så otroligt viktigt för ens effektivitet att, de, att försvaret ska veta att du vågar skjuta. Då blir inte ens var liksom en 35-40 procent i skytt. Bara få upp dem så liksom så folk. Ja, ah, Inte står under korgen när de försvarar dig alltså, hur, hur, Varför, varför ge till en snubbe
0: Som folk inte ens står på allvar Alltså på riktigt
1: Tar inte honom på allvar när han kommer
0: upp över alltså, jag, jag, jag vill ju inte vara den Men han har just fått ett femårskontrakt Det sist året är värt nästan 40 miljoner Så jag håller inte riktigt med om att ingen tar honom på allvar Addis, ska du och jag köra nu? Ah, jag, jag kan visa dig bilder
1: jag. Där LeBron står under korgen och försvarar honom
0: jag vet ja, att det är så att... Men lika fullt så vill säga att ingen tar honom på allvar när jag just fått ett femårskontrakt med 38 miljoner sista året. håller jag inte riktigt med om. Ja, okay. jag, låter, låter Vi mig fortsätter det.
3: den nästa vecka. Jag också, Johansson får ta den med dig Nick och jag har också beef med honom. Han kallar Jokic <laughs> bästa passaren i NBA. Det vill jag ta nästa avsnitt också. Okay.
0: Uh... Det blir jobbigt för Johansson att komma tillbaka. Addis, du, ja, du lät som du var heter, Kör!
3: Ja, men min är lite så här... Ja, jag tror att den är het. Eh, det, det handlar om det här med att de här trycken på baksidan av tröjorna. Eh, som ni vet så har ju NBA tillåtit nu inför playoffs att spelarna kan ha något form av eh, liksom budskap gällande sociala orättvisor eller mot sociala orättvisor ska jag säga. Eh, LeBron valde ju att inte ha någonting på sin tröja och min hot take är att jag tycker det är fullt rimligt. Jag håller med honom till 100% procent i hans ja, är, beslut. Ja. Och jag, jag har läst lite på Twitter och så vidare. Folk jag har hört podcast där folk har liksom någonstans uttryckt någon um, besvikelse på honom. Tyckte att, ja men vadå, hallå, här är din chans att uh, markera och så vidare och så vidare. Uh, och jag menar bara, vem, vem är du att en ha en åsikt om vad LeBron ska ha på sin tröja eller inte. Om han inte är bekväm med att ha de valda, märk väl att det är inte vad du själv väljer utan du får en lista mm. vad var det där? Equality Black Lives Matter, I am a man jag läste lite på den här listan. Det är en, en ganska lam lista lam, den är riktigt lam den är ju, det känns ju nästan som att den är liksom perfekt för marknadsföring, det här är ju walkwashing på högsta nivå när man ska liksom kapitalisera på Sociala orättvisor och så vidare um, Ja det här företag. är ju
2: NBA:s vad heter det PR-avdelning som har suttit och gnetat något tillsammans Exakt. med Nike och ESPN och bara hmm, ja. Vad ska vi ha? Black Lives Matter Okej, okay, vad kan vi sen ha som, som är tillräckligt bra och enkelt att sprida på Twitter men Precis. inte är för radikalt Okej, okay, hey. så vi har med ta Rihanna Taylor
3: Ja, <laughs> ah, eh, alltså, exactly. det, det, det är så himla lamt tycker jag, och eh, därför så förstår jag. Sen är det inte precis som för jag såg att LeBron sa också att har man valt att ha det, det, är, det här är ingenting mot dem. Alltså, fine mm. Väljer du att ha det, kör på. Eh, by all means. Men jag tycker inte att man ska rikta kritik mot LeBron för att han väljer att inte ha det. Han, han förklarar också att jag fick inte vara med i processen kring de här fullt rimligt tycker jag. Det är min hot take. Den är hot för en stor del av Amerika i alla fall kan jag tänka mig.
0: Den är rimlig Adis Jag tror mm. att den är mindre hot för oss för jag håller också med. Jag, mm. jag köper den. Jag köper den rakt av. ja men Du, du har haft mycket det takes
1: men det kanske är bra att du varvar ner <laughs> En
0: vecka. <laughs> ja, jag förstår det. Tog en rimlig täckning. Det var nästan så sådär: Så att du var på väg att säga: Nix att du hoppades på att du skulle säga att LeBron var överskattad. Men det, här, <laughs> det gick inte dit. Det var ju uppsättningsvis så. Så det är alltså jag som får gå sist då på Hot Takes, Och Den är lite grann, tar sin utgångspunkt i att vi hade avgående generalsekreteraren för Svenska Basketbalförbundet. Du var stark som deltagare i podden förra veckan och då pratade vi om någonting som man på idrottssvenska nu kallar för trygg idrott, det vill säga att barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga, de ska inte råka ut för någon form av trakasserier eller sexuellt utnyttjande eller vad det nu månde vara för någonting, utan det ska helt enkelt vara roligt och utvecklande att hålla på med idrott. Samtidigt så av någon konstig anledning, för jag hade någon sån här vag plan att jag kanske skulle ha en hottake om lamell så jag satt och tittade på tapes på Lamelo Ball. Jag satt och tittade på tapes på Anthony Edwards som nu är den som har seglat upp som alla tror ska bli nummer ett i NBA-draften nu i, i höst som kommer att hållas. Och lite grann så kände jag faktiskt en kombination där när man ser Lamelo Ball och Lamelo Balls pappa, eller ball, att liksom, det har inte varit så mycket trygg idrott där. Va? Och man ser dessutom då när man tittar på Lamelo Ball att han har, tycker jag, han är duktig med bollen. Han är en fantastisk passare. Men han skjuter treer kanske inte så mycket bättre än Ben och även fast han gör otroligt mycket mer hjärna. Han hystar i vägen åtta, nio treer per match. Och han har ett skott som får sin stor Rolanzo-bollsskott att se nästan vettigt ut faktiskt. Och jag tror att det är för att han inte var så stor när han var... Yngre, han har vuxit och blivit väldigt stor. Han är 6'8", alltså 201, 202, 203, lite beroende på med eller utan skor. Och jag tror att han fick den där skottekniken för att han helt enkelt måste orka fram med treer från Steph Curry-avstånd. Och här har vi då någonting som faktiskt, jag tror att den svenska tränarkåren, jag har absolut ingen lust att hacka på folk som jobbar ideellt med att göra så att barn och ungdomar kan hålla på med idrott. Men jag tror att den svenska ideella tränarkåren skulle göra klokt är titta på Lovar Ball och Lamello Ball och inse att så här ska vi absolut inte göra. Vi ska göra det på något helt annat sätt. Vi ska förstå att vårt ledarskap är inte till för mig själv. Jag som ledare är där för någon annan. Det jag eventuellt får ut av det här är att hjälpa andra. Och det jag ska få ut av det här är inte att jag ska få fram nästa Jonas Revko eller Jeffrey Taylor eller... Simon Williamson utan jag ska vara där för att hjälpa barn och unga att utvecklas. Ta varning av levar boll och lamello boll
3: blir Men, inte va, som va, dem.
0: Va, vad har teken? Kan du sammanfatta? Jag tycker det finns jag tycker faktiskt när vi hade haft Johan stark så blev det en del diskussioner på Facebook Precis. på på en del Facebookforum och sådär. och då, ty, då fick jag faktiskt en känsla av att det finns ganska många ledare som det är hårt att säga det här, men alltså, kanske tar sig själva lite på för stort allvar och har lite för höga tankar om sig själva och vad de själva bidrar med i utvecklingen av talang. Jag föreslår att de tar en en, ett steg tillbaka och överväger så att säga, sin egen roll. Vad gör jag det här för? Vem är jag därför? Är jag därför min egen skull eller är jag därför någon annan skull?
1: Och det är rimligt teck. Det är rimligt. Jag är med det vi vet du vi har snackat om det i gruppen. Mm. Jag, jag tycker att det är fullt rimligt. Uh, vi skulle gå in lite djupare på det nästa vecka också. Det ska bli roligt att höra Kallis Lloyds uh, Åsikt om det också.
0: Uh, Precis. Du det där, avslöjade, där avslöjade Nick det att nästa vecka så kommer vi att ha ännu en, ännu en gäst hos oss. Och den här gången då så blir det Kallis Lloyd från, som är ju då svensk landslagsspelare och har Avbrutit, fick avbryta säsongen där hon spelade i Spanien och kom hem till Malmö och bland annat jobbade på sjukhus. Så det är ingen, ingen vanlig landslagsspelare som vi kommer gästa av. Det ska bli fantastiskt roligt att få hit Kelly Lloyd. Det känns väl som att det är ganska bra läge att avsluta där, eller vad säger vi?
2: Nej, nej.
0: <skratt> inte. nej
2: inte? Inte riktigt än tycker jag.
0: Okej. Okay.
2: För jag vill faktiskt berätta en sak. Okej. Okay. Det var något som hände mig i fredags. Men jag känner att jag vill eh, lyfta i podden.
0: Du fick visa lägg på bolaget.
2: Nej, nej. Så, så, så mycket tur hade vi inte. För man, det är klart att man sjunger ut, men nej. Så, så roligt ska vi inte ha det. Men eh, hur som Jag eh, jag, vill bara, jag vill bara liksom lätta på mitt hjärta och få det här, få det här ur, ur kroppen. Eh, men det var alltså i fredags. Strax innan 16, som jag fick ett samtal från ett okänt nummer när jag då stod framför spegeln och skulle linea mitt skägg. Nu undrar säkert ni som lyssnar varför jag inte var på jobbet. Det var nämligen så att jag vann en tävling dagen innan, så jag fick ledigt på fredagen. Och för er som inte vet så jobbar jag faktiskt med sälj till vardags. Så när det här, eh, numret, när det här okända numret då ringde upp så misstänkte jag att det Ja, men eventuellt skulle vara en potentiell kund. Så jag svarar ju. Men min, till min stora förvåning då så är det en röst som jag aldrig någonsin har hört förut. Tja, Stefan. Det är... Ah jag kommer inte säga vem det var. Hur mår du, frågar han mig. Jag blev såklart förvirrad och tänkte för mig själv. Varför ringer den här killen mig? Men... Till slut kom jag på... Att bänkvärmarna faktiskt är Sveriges största basketpodd. Och att den här människan då antagligen lyssnat på ett segment där jag kallat honom för överskattad. Av respekt för individen i fråga så kommer jag inte gå in på fler detaljer. Han hade sina tankar. Jag hade mina gensvar även om jag knappast fick, ut, fick upp en syl i vädret. Men... Det finns en sak som jag skulle vilja förmedla till spelare som både nämns och inte har nämnts i den här podden. Det är en enormt stor skillnad på vem du är som spelare och vem du är som människa. Visst, du har säkert identifierat dig som individen du är på plan. Basketspelaren. Mm -hmm. Men du är så jävla mycket mer än det. Du är du. När jag sågar någon eller trashar är verkligen aldrig personligt. Jag älskar att snacka skit och välkomnar värdiga trash-talk-motståndare alla dagar i veckan. Men vad fan? Så, sitt inte där och tyck synd om dig själv för att någon som jag ger en tumme i revbenen. Det finns så många andra, mer hemska saker som händer där ute, Värre saker som du kommer att höra och ännu värre saker som du kommer att uppleva i ditt liv. För det är så det är. Det jag säger är enbart ord som kommer ut ur min mun. Så fan, skärp dig. Sluta vara så jävla lätt tiltad. Jag vill också tillägga att personen i fråga sa att mitt hat gentemot honom är ett desperat sätt för mig att försöka förbli relevant i Sverige. Mitt svar till det och alla andra som någonsin skulle få för att skjuta åt mitt, åt mitt håll. Googla mig och put some fucking respect on my name. Den enda anledningen jag inte nämner i namn i dagens avsnitt är för att du är lika relevant som min tomma snusdosa i soptunnan. Jag har fler hits på mitt namn än alla dina tidigare klubbar har tillsammans. Och det är fakta. Med det sagt så önskar jag självklart dig och laget du spelar för nästa säsong. Lycka till framöver. Kör hårt. Tänk mindre på mig och lev ditt bästa liv.
0: Slut. Lät ju som en bra avslutning, men jag vill som sagt påminna om att det är inte utan stolthet och glädje som vi då kommer gästas av Kalis Lloyd nästa vecka. Det ska bli oss ett sant nöje. Bänkvärmarna säger hej då med dussinet fullt. Ha det bra. Hej då. Ciao. Ciao.